0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você é designer que atua como freelancer. Já pensou se existisse uma plataforma onde você não precisa correr atrás de clientes, nem se preocupar se vai receber no final do projeto? Pois é, essa plataforma já existe e chama Alsomic. E nesse episódio eu vou bater um papo com duas pessoas que utilizam essa ferramenta e vai contar um pouco pra gente desses benefícios. Salve, salve, Laura Chaves e Luiz Oliveira.
1: Olá! Oi, oi, oi! Tudo bem, galera?
2: E aí, pessoal?
0: Tudo jóia, tudo bom, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Laura, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo!
0: Massa. E galera, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Newbank, Edtech, Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de 714 reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né galera? E, bom, que bom que vocês estão aqui para falar um pouquinho aí sobre a que né? Contar quais são os benefícios de se trabalhar com essa plataforma e essa ferramenta que eu acredito que tem ajudado bastante designers, principalmente os designers aqui do Brasil a ganhar em dólar, né? Sim. Ganhar em, em dinheiro que vale mais do que o nosso real aqui que está um pouco desvalorizado. E sem ter essas preocupações como o Freela, né? Que às vezes a gente tem ali de conseguir captar cliente, de conseguir... Será que a gente vai receber realmente no final do projeto e tudo mais? E, e eu gostaria de ouvir de vocês, né? Desses benefícios. Mas antes, eu queria conhecer um pouquinho mais. Quem é a Laura? Quem é o Luiz? Quando que vocês entraram nesse universo do designer, até mesmo pro pessoal conhecer aí o trabalho de vocês. Pode começar aí, Laura.
2: Beleza. Bom, vamos lá. É, eu sempre vivi nesse mundo de arte, então desde que eu era criancinha, minha mãe me colocou lá no curso de desenho tal, e eu não gostava muito de desenhar, mas eu gostava muito de estar nesse, nesse meio, né? Hoje em dia eu nem sei desenhar nada, não sei desenhar nenhum palitinho, <risos> incrível que pareça. E eu fiquei aí pelo menos uns 13 anos. Lá no, nessa escola, aqui em Sorocaba. E quando eu saí do ensino médio, eu falei... Eu não quero tipo, fazer faculdade por enquanto. Eu não sei o que eu quero fazer, né? Eu não era aquela pessoa que tava Ai, não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito. Que era a maioria da minha sala, né? Eu tava Meu, eu não sei o que eu quero fazer. Então, eu não vou fazer nada por enquanto. E aí, como eu tava lá já na, na escola... Tinha um curso técnico de artes visuais. Eu falei... Ah, por que não, né? Eu vou fazer. Para ver como que é aprender outras coisas. Então, eu fiz esse curso e aí tinha uma matéria de design gráfico. Eu falei, nossa, oh, gostei, né? Porque como é só digital, praticamente, eu não precisava desenhar com as minhas mãos, né? Que é a coisa que eu não gostava muito. Então, eu conheci o design lá e aí eu comecei a mexer no Photoshop, a fuçar mesmo, que é eu sou uma pessoa que aprendo fuçando, não, não consigo fazer curso nem nada assim, não consigo... É, enfim, né, então, essa pessoa de fuçar as coisas, e aí eu comecei a, a aprender como que mexia, e de repente fui procura, comecei a procurar estágio, porque eu tava, ah, eu quero trabalhar com isso, acho que eu gostei, né mas eu nem fazia muita coisa bonita assim, né, que a gente nunca começa fazendo coisa muito bonita daí eu achei uma vaga é, numa loja aqui de Sorocaba, né e ele falou é, bom, você pode fazer um teste, mas aí você teria que estar na faculdade, porque é estágio. Daí eu falei, ah, tá. Porque, tipo, eu não queria, né, fazer faculdade e tal. Mas, enfim, eu acabei fazendo. É, eu não aprendi nada na faculdade, porque eu já tinha fuçado tudo. Então, tipo, foi uma perca de tempo mesmo. Eu acho que para algumas pessoas é legal, mas para mim não foi. Acho que se eu não tivesse feito, sei lá, não ia fazer muita diferença. E daí eu consegui esse emprego, comecei a... A trabalhar na loja e tinha um, um amigo meu, o Afonso, beijo Afonso, maravilhoso, que me ensinou muita coisa, o cara é foda, e aí eu comecei a aprender, assim, de olhar ele fazendo e tal, e isso foi em, não sei acho que, 2018, então não faz tanto tempo, né, 2017, alguma coisa assim. Então eu comecei a, a desenvolver muito mais de olhar o pessoal fazendo, de olhar referência, Aí, eu, aí começou, eu comecei a achar outras, outras vagas e eu não estava gostando mais de trabalhar lá. Eu comecei a trabalhar é, numa empresa de um amigo meu. A gente fazia adesivo de cartão, a gente fazia esses adesivos. Então eu comecei a, a mexer com identidade visual, com rede social, com tudo, né? E aí, no fim, não deu certo. Eu comecei, e eu sou uma pessoa que atualmente eu tenho três empregos, então eu sou bem, assim... O Julius, né? <risos> eu sou muito Julius. E aí, de repente, eu tava trabalhando numa empresa americana. E, de repente, eu falei, nossa, essa é da Ucrânia, que legal também. E aí, foi assim, tipo, comecei a... Né? Foi meio que indo. A hora que eu vi, tava aqui. Nada muito planejado.
0: Pô, bacana. E, mas como é que foi, assim, encontrar ela, assim, de fato? Essa plataforma, a que assim? Como é que você soube dela e você encontrou ela e falou, meu... Vou começar a utilizá-la. O que que te atraiu, assim, para você começar a utilizar ela?
2: Então, é, eu tenho... Eu sigo uma, uma conta no Instagram que chama... Acho, eu acho que é We The Makers. We The Makers Club. Alguma coisa assim. E eles postam muita vaga internacional. E, tipo, sempre foi o meu, meu desejo, assim, trabalhar em empresas internacional, Porque eu tenho muita vontade também de sair do Brasil e tal, né? Porque tá muito fácil aqui. Acho que o pessoal já sabe. Aí eu vi eles postando essa vaga. E geralmente eles sempre estavam postando de UX, de UI e tal. E eu tava procurando mais no, na parte gráfica. E aí eu, e eu vi que tava lá, é, que era a localização, tipo, da onde você estiver. Porque tem algumas vagas lá que você precisa estar tá nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então eu nunca, nunca achava essa vaga de, tipo, de eu poder estar tá no Brasil e trabalhar. E aí eu vi que eles postaram e eu falei, ah, legal, vou, vou ver. E aí eu entrei no site deles, e eu achei o site muito legal, tipo, é um site bem interativo, assim, acho que se o pessoal entrar, eles vão ver que é, você vê lá o portfólio, tem muito trampo foda, assim, então isso foi uma coisa que me atraiu, né, a, a interface toda do, do da plataforma deles é, me atraiu muito, e eu falei por que não mandar um currículo? Não tô fazendo nada mesmo, né? Tudo bem que eu já tinha dois empregos, então eu estava tava preocupada, falei, putz, será que eu vou dar conta, né? Aí eu mandei, no outro dia mesmo a Sofia me respondeu, que é a moça lá do recrutamento, e aí a gente já marcou a entrevista, já fiz o teste, passei no teste, daí na outra, praticamente na outra semana eu já estava trabalhando, entendeu? Então foi mu tudo muito rápido e eu não estava acostumada com o um processo de. Recrutamento tão rápido, é sempre um estresse, né, porque daí você tem entrevista com 15 pessoas, aí as 15 pessoas vão ver suas referências, algumas né, né, entrevistas, não sei se são todas assim, então eu fiquei bem é, chocada com a rapidez e com a facilidade de entrar na plataforma mesmo, é, mas foi assim, me deparei com a vaga e falei, por que não?
0: Pô, legal. E, e só para eu entender, você, por exemplo, mandou o currículo, então a que ela pega o currículo da galera, faz uma entrevista, tem um processo seletivo, mas você não trabalha faz, atuando nos produtos da Osome, que você trabalha pegando os seus próprios é, jobs ali, onde a plataforma disponibiliza para você, para você ir lá e fazer os seus trampos, né? É algo nesse sentido?
2: A gente é contratado, é que eu não sei como que eles é, falam isso, tipo como que eles denominam, sabe? Porque eles são, como eles são, tipo muito é, cabeça aberta, muito jovens, assim, todo mundo lá muito jovem. Eu não sei como que é falado, né? Eu não sei como que é a diferença do Brasil para eles também. Mas a gente é contratado dentro da, da plataforma, entendeu? Por isso que a gente é, tem um pagamento fixo. Então a gente nunca vai, mesmo se a gente não tiver muita coisa para fazer muita tarefa para fazer. A gente no final do mês a gente sempre vai ser pago pelo que foi combinado, entendeu? Então na minha cabeça isso é um contrato, né? Na, na, na nossa visão Isso acaba sendo um contrato
0: Nossa, que legal, entendi, pô, bacana Então você realmente trabalha de uma forma frila Com um salário fixo isso E de forma bem mais flexível Do que você tivesse que correr atrás dos clientes E tudo mais, e você é contratado Pela própria que Al ali E trabalha dentro da plataforma, de forma dinâmica
2: É, é isso mesmo é, você Pô, que legal. definiu completamente. E eu, uma coisa que eu achei muito interessante também é que o teste que você faz, mesmo que você não passe, é um teste pago. Então, tipo, ah, vou mandar meu currículo, você mandou seu currículo, seu portfólio, eles avaliaram, falaram, legal, vou fazer uma entrevista. Você fez o teste, eles não gostaram do seu teste? Pelo menos você vai ser pago por ter feito esse teste, por, por ter, tipo, tido esse tempo para fazer, né? É, eu acho que depende, tipo, se você vai entrar como UX ou se você vai entrar como design gráfico. Todo mundo tem um tipo de tarefa diferente para fazer. Né? Mas se você, sei lá, entre aspas, perdeu esse tempo porque não conseguiu a vaga, você vai receber alguma coisa por isso. E é difícil a gente ver isso aqui no Brasil, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Não sei.
0: Nossa, muito legal, muito bom. E, e você, Luiz, como que você iniciou aí sua jornada e também conheceu a some que foi semelhante à da Laura aí ou foi bem diferente? Foi
1: mais ou menos, na verdade. Eu comecei com o design mais ou menos em 2013, porque quando foi eu me formei né, no ensino médio. E na quando eu estava para terminar o ensino médio. Eu tava estudando, fazendo alguns cursos de engenharia mecânica ainda, tipo, nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu tinha ingressado, tanto porque tinha um pouco de relação com desenho, que eu adorava, mas também porque eu tava focando no salário, tava focando no trabalho e tal. Tinha algumas pessoas que eu conhecia que eram já faziam engenharia. Então, e, Só que daí eu comecei a ver que não tinha muito a ver com o que eu tava querendo para mim e tal. E no fim do ensino médio, tipo, no terceiro ano, eu saí dos meus cursos de engenharia falei, meu, o que, que eu vou fazer? Eu Ano que vem eu preciso começar uma facul, eu não sei, que eu ingresso. E aí eu comecei a parar pra observar o que eu gostava e eu sempre, como a Laura, sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de, de fuçar. Na época ainda eu tinha... Um, um Tumblr de, de artes, assim, de, de desenho, então eu adorava criar uns editzinhos, assim, pegava os, os livros que eu gostava, fazia uma artezinha com os personagens, e daí eu... E isso de fuçar o Photoshop, mal sabia ainda. E ainda, muito pelo Tumblr, inclusive, é, eu gostava de editar alguns temas né, do, do, da, do site. Então, isso também já, já era um pouco de código que eu estava aprendendo. E aí, eu tentei buscar algo que tivesse relação com isso. E eu vi que tinha design, design gráfico. E aí, eu falei, meu, acho que dá para eu ingressar nisso. Comecei a procurar e, e, em 2014, eu comecei a fazer a facul de design gráfico. E, inclusive, como a Laura disse... É, Hoje eu percebo, e na faculdade eu também percebi, alguns professores até nos instruíam, que a graduação é muito bacana, é muito, muito bacana mesmo, mas eu acredito que existem algumas áreas de atuação que conta mais a, a, a execução do que a, a graduação em si. E, por exemplo, para o design é... A, a faculdade, por exemplo, para mim, eu, eu não aprendi tanto as ferramentas, tanto softwares, eu aprendi mais o, o conceito, a, a, enfim, o, o, o conceito do design e tudo, o teórico muito, mas a prática mesmo eu, eu fui fuçando, fui procurando saber, fui procurando aprender... Em 2014, daí, eu comecei o estágio em uma agência e comecei o estágio ainda só sabendo Photoshop, não sabia Corel, não sabia Illustrator, não sabia nada. É, e daí, eu tinha uma amiga designer que trabalhava comigo, o Patrícia, inclusive, o Charal de Papat, é, Ela foi me instruindo muito no Illustrator, no Corel, ou seja, eu aprendi muito da, de fuçar na prática também e ao longo ao longo do tempo fui trabalhando, saí de uma agência, entrei em outra. O bacana do design também é que encaixa em, em muitos muitos locais, muito, muito local de trabalho, muita área de atuação. Então, da agência, por exemplo, eu saí da agência, eu entrei num comércio, numa no setor de, de marketing do comércio e ali eu trabalhava e ao, ao longo do tempo fui fazendo alguns frilas aqui, né? Alguns frilas na minha cidade, tal. Tá? Algumas pessoas que me conheciam sabiam do meu trabalho e tudo tal. E aí eu fui vendo que algumas plataformas de de, de frila começaram a entrar em alta e né, eu, eu tinha o inglês, então eu falei, meu, talvez, vamos ver, se assim, não, não tem como, né, eu, eu tentar pelo menos um trampo, tal, tudo. E eu fui ingressando nessas plataformas de freelancer, muito bacanas, inclusive, mas era difícil, né, achar trabalho no começo, e depois, ao longo do tempo, fui pegando a manha, você vai percebendo como funciona o, o relacionamento com o cliente e tal, e eu comecei a, a fazer alguns freelancers, então até hoje, por exemplo, eu, tra eu trabalho numa agência, e eu tenho o contrato com a Awesome, que é, e os meus freelas e tal... e o, como aconteceu comigo... eu já, como eu falei... já tinha acesso a essas plataformas... De, de freelancer e tal... e de trabalho freelancer... e ali nessas plataformas... apareceu um job da Awesome... e aí mu com muita desconfiança no começo... Eu tenho que ser sincero... eu falei... Hum, que negócio estranho... galera aí... um trabalho super bom... não sei o que... Um, um negócio assim... que eu vou ganhar por mês... E, e os trabalhos eles vão passar. Eu achei, eu desconfiei muito, mas aí. Luiz, eu...
2: só para complementar o que você está falando, é muito engraçado como o brasileiro é desconfiado, cara. <risos> Porque o tanto de mensagem que eu recebo no LinkedIn perguntando da USOMIC, tipo, ah, eu vi que você trabalha lá, como que é? É legal mesmo? Tipo, vale a pena? É, é confiável? Porque, é
1: muito. Sério,
2: é muita gente que pergunta, muita gente, porque ninguém acredita, né?
1: Não. O brasileiro
2: não acredita numa facilidade, tem que ter uma dificuldade.
1: <risos> e ainda mais na nossa mentalidade aqui de Brasil, de crise, de, de crise financeira, de crise no mercado de trabalho, a gente pensa meu, não tem como ter um um lugar que, que um trabalho é tão dinâmico tão saudável entendeu tão tão, tão bom para nós para o designer entendeu é, inclusive tipo um trabalho onde a gente seja prioridade eu desconfiei demais no começo mas falei bom não, 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 não vou gastar não vou gastar vida em não tentar né antes de tentar e não dar certo ser ruim é que eu não tentar e ficar pensando será que não Será que não devia ter tentado? E eu fiz, eu, eu, eu tipo, aceitei o trabalho e tal, tudo. Fui conversando com, eu acho que era a Sofia também. E aí, teve o teste, o teste foi pago. Foi, e, inclusive, uma das coisas que me encorajou até a, a tentar era que o teste era pago, né? E, então, eu tentei ali, daí passei no teste e tal. Tive algumas outras entrevistas. E aí, algumas conversas e tal. E logo já ingressei na plataforma... E, e como a Laura estava falando, é, eu achei bem diferente, principalmente eu que estou acostumado já com essas plataformas de freelancer, eu achei super diferente a Awesome, justamente por essa questão do contrato e de você fazer parte do time, de você fazer parte da comunidade de designers da Awesome. O que é diferente do, do, das plataformas de freelancer, porque você tem que, nas plataformas, procurar o seu cliente, você tem que fazer a sua proposta para ele antes de começar a executar o trabalho, você tem que mostrar a sua, o seu, a sua expertise, digamos assim, o seu portfólio, você tem, tem que ter toda uma, uma comprovação de valor, eu posso dizer assim, para, antes de, do trabalho começar, antes do contrato ser fechado, antes dele te escolher. E, e o que eu achei diferente, nossa, me quer é que a, a, a empresa. Uh, o grupo é, é uma grande comunidade de designers, então é, você ingressa, você faz parte do time da Awesome, você faz parte da, da galera da Awesome e a Awesome que capta clientes, ela, ela capta pessoas que solicitam trabalho e tal e quando o cliente entra a própria empresa é, se responsabiliza em, em passar os, os trabalhos para o designer, então você que está contratado da empresa, você que faz parte do time, você basicamente aguarda né? É, eles te enviarem os trabalhos, eles darem um matching, que é o que a gente chama, né? do cliente com o designer. Então, eles aguardam, a gente aguarda esse matching e é super bacana isso porque né? você já está ali, então, ele já conhece seu trabalho, ele já confia em você, ele já... é, é muito mais saudável o, a, o modo de trabalhar, do que, por exemplo, uma outra plataforma que você tem que buscar tal, que também é, exige uma, uma expertise, exige de você um, um, um todo um diálogo, entendeu? É bem, é bem mais fácil, bem mais saudável, eu diria, mas, mas foi assim que eu encontrei a plataforma, inclusive. Bacana,
0: Luiz. E você atua como designer gráfico também, igual a Laura, ou o seu trabalho é mais voltado para o A e o X? Como é que funciona?
1: Eu, na plataforma, como é, eu já tenho a minha trajetória, assim mi, meu, meu portfólio é mais voltado para o gráfico, é, ele, na plataforma eu estou mais no gráfico ainda também, como a Laura. Então, é mais como com branding, é mais com, com, a, com peças impressas, é mais com esse tipo de trabalho. Inclusive, os, os que eu mais faço são branding, assim são trabalhos mais de, de logo, de, de marca, etc e tal.
0: Que bacana. Eu acho até interessante vocês dois atuarem com isso, porque tem muitas pessoas hoje que estão migrando para a área de UX achando que não tem mais vagas ou não tem mais trabalho relacionado com o design gráfico, né? Tem muitas pessoas que acham, ah, não, vou, vou ir para o meio digital porque agora é o que está dando dinheiro, tá mais legal. Muitas pessoas estão migrando, conforme eu falei aqui, para essa área de, de product designer por conta disso, por achar que não tem mais trampo, que tá morrendo, que tá pagando mal. E vocês dois estão vindo aqui comentando sobre isso através dessa plataforma, é para mostrar a galera aqui, para nossa audiência aqui o pessoal que sempre acompanha o Papo de UX ver que tem, existe essa oportunidade de você trabalhar como designer gráfico, não precisa ter essa ansiedade em querer só focar em UI, em UX, é claro que é muito legal trabalhar com isso, é um mercado digital que tá crescendo cada vez mais mas tem muita área ainda dentro do design gráfico, principalmente porque a gente vai precisar de embalagem, de produto o tempo todo, né, produto físico, não vai morrer o produto físico, então tem essa oportunidade de trabalhar com isso e, e, e como que é o dia a dia de vocês né, porque vocês, começaram a trabalhar, o que, que vocês fazem? Vocês têm, tipo, um Kanban ali, onde tem as tarefas, os cards para vocês? A, a Laura, inclusive, comentou que trabalha em outros serviços. Eu não sei se você, Luiz, também atua em outros trampos ou você tá focado hoje 100% ali para atender as demandas que chegam pela USOMIC. Como que é esse dia a dia, essa dinâmica de trabalho de vocês aí, junto com a USOMIC?
2: Ô, Luan, só queria comentar o que você falou do design gráfico, que é muito... É até triste de ver a galera achando que design paga mal, que ah, não vai dar futuro. Até na faculdade você escuta muito isso. E hoje em dia eu acho que isso está melhorando muito, né? Eu acho que a galera está enxergando que, na verdade, design dá muito dinheiro, sim. Você só tem que saber trabalhar e trabalhar no lugar certo. Tipo, na USOMIC, né? A gente ganha super bem e a gente... É o que o Luiz falou. A nossa mentalidade, hoje em dia, em relação ao design, eu acho que mudou muito. Dentro da USOMIC, realmente, o que mais importa é a gente, é o designer. Então, isso foi muito legal né? da gente, da gente ver.
1: Muito, muito.
2: muito. Né? E falando do dia a dia, a gente tem a plataforma, né? Então, tem a, a plataforma da USOMIC. Então, a gente entra lá no site. Então, lá você consegue ver é, quais são as tasks, se você teve algum match. Assim como no Slack. O Slack, ele te notifica se você teve esse match com alguma tarefa. Né? Daí tem algumas reuniões durante a semana, bem pouco, acho que tam, são quatro reuniões durante a semana inteira, assim, super tranquilo. É, às vezes é complicado por conta do fuso, né? Que <risos> eles estão no futuro, né, eles estão super adiantados aí, acho que lá deve ser o quê, umas sete horas, seis horas.
1: É umas seis horas à frente.
2: Umas seis horas, é. Então, é... Mas é super organizado. Super organizado. Existem vários canais no Slack. Então, tipo, você, por exemplo, terminou uma tarefa é... e o cliente te deu um feedback. Vai aparecer lá no canal o feedback dele, quantas estrelinhas ele te deu e o motivo, né? Às vezes, você tem de 0 a 5. Se ele te dá três ele consegue falar lá por que, que ele te deu três, né? Por que, que você não recebeu a nota máxima, assim, entre aspas. Mas fala aí como que é o seu dia-a-dia, -dia, Luiz, também.
1: Por exemplo, eu, é, eu atuo diferente da Laura... Ah, não. Na verdade, acho que eu e a Laura somos bem parecidos, porque ela tem outros trabalhos também. Mas eu não eu não sou full-time, então eu não tô o dia todo na plataforma. Eu, tô, eu sou part-time, então é, é parte do meu dia, né, digamos literalmente. Mas como funciona, por exemplo, para mim o meu dia-a-dia -dia é que eles têm esse horário, né? em que essa, essa, essa janela de horário, digamos assim, que a galera tem que interagir, que eles você, você tem que responder, você tem que falar com, com os seus superiores, digamos assim, você tem que falar dialogar com outros designers, às vezes dar um, um auxílio, uma ajuda, um feedback, etc. Como a Laura disse, tem essas reuniões ao longo da semana e tal mas a forma como você contata o cliente é... você também tem os seus horários, você também tem as suas responsabilidades ali, digamos. Mas a, a própria pr plataforma da Awesome, ela é já voltada para esse, esse, esse esquema de interação do cliente com o designer. Então, ali na na pró no próprio site, você vê as suas tarefas, no próprio site deles você vê é, o que o está que em pausa, o que está em progresso, o que está concluído... É, ali também você conversa com o cliente, então tem a área de mensagens, de chat né, que você conversa com ele então, por exemplo, um, uma tarefa entrou para você, como a Laura disse é notificado e tal, e ali você conversa com o cliente você pega novas informações e tal e a, a única regra que é, é, é muito, muito, muito firme a Laura pode dizer também é esse intervalo de 24 horas das, nas tarefas do feedback, né, no retorno. Então, é, dentro de 24 horas, você sempre tem que dar um novo retorno, uma, uma, um novo parecer na tarefa para o cliente. E o bacana também é isso, você tem esse tempo para você executar a tarefa. Claro, o cliente manda mensagem, você tem que estar tá respondendo ali, não pode demorar muito também, Pra que você consiga conversar com ele. Que o cara também tem suas responsabilidades. É, a gente
2: que tem que ter uma noção, né? É, uh -huh. Tem que ter uma noção, assim. tipo, A única regra é a gente dar o update a cada 24 horas. Mas também, cara, você vai deixar o cliente esperando 24 horas? Ou você, às vezes, consegue responder antes? Você tá mais livre? Você consegue terminar uma coisa que ele pediu? né? Eu acho que sempre tem que ter essa, essa cabeça também. Esse né? feeling, né? Esse feeling, exatamente. Mas daí tem também, né, o... Que você consegue ver se tá. Se o cliente está demorando muito para te responder, né? Tipo, isso que eu acho legal também. Você é, está demorando três dias para te responder, para te dar um feedback do que você fez. Eles colocam, a, a plataforma coloca automaticamente aquela tarefa on-hold. Então ela fica lá. Daí o cliente volta quando ele né, se sentir ali que que é hora de voltar para a tarefa, porque senão a gente fica lá esperando e pensando, nossa, será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Às vezes até o pessoal da dá, dá som que fala para a gente, é, pergunta né, se está tudo bem, se ele quer alguma outra opção, assim ou se a gente estiver, por exemplo, fazendo um logo, né, é, ai, pergunta se ele não quer um, uma outra, um outro, é, como fala, uma outra visão, né? Que eu acho interessante também.
1: Sim, e uma coisa legal também nessa relação com o cliente, que a Laura falou, por exemplo, ele demora para responder. Tem, tem todo o um modo de trabalho deles já fixo que eles te informam quando você entra. Ó, quando acontece é, do cliente sumir, esse é o parecer. Quando, quando acontece do cliente querer, por exemplo, contatar você por fora, né? Por... por ah, deixa eu ligar para você. Deixa eu adicionar seu WhatsApp, sei lá. Deixa eu... Sabe? Eles também têm o, o, o modo de operar. E isso é legal porque dentro da plataforma dentro da empresa também tem pessoas responsáveis por cada coisa então tem uma pessoa que é responsável pelo relacionamento com o cliente tem uma pessoa que é responsável pelo novato que entra na empresa de ajudar, a gente chama de buddy, né de ajudar ele ali nos primeiros dias tem uma pessoa que é responsável pelo financeiro tem uma pessoa que é responsável, enfim tem, tem, tem suporte no, no seu trabalho, no seu dia em todas as áreas, isso é super, super, super bacana.
2: Verdade mesmo, muito suporte
0: Pô, que legal, bacana vocês falarem sobre isso, e, e a questão de ter vagas ou ter trabalho também a área de UX e UI, né, igual a gente está comentando aqui que eu falei a respeito que a galera quer migrar para essa área, né? A questão do pessoal pensar que às vezes não tem é, muita oportunidade para o design gráfico, aí se vocês dois atuam como designers gráficos mas e a galera que está migrando e quer pegar esses jobs para criar interfaces digitais e soluções relacionadas no universo digital com relação a, a UI, UX, Product Designer vocês conhecem outros designers que trabalham lá, vocês têm interação com outros designers que atuam nessa linha de pensamento, porque a maioria do público que, que ouve aqui o nosso papo de UX é a galera mais voltada para essa questão de Product Designer e tal, tem alguns designers de outras áreas também que escutam a gente, mas eu acredito que deve ter uma galera ali que tá, deve estar tá ouvindo e falando poxa, eu quero entrar, mas os dois são designer gráficos Será que tem para quem é UX e UI, né? Pode ter surgido essa dúvida aí. Tem essa oportunidade também. Esses, os designers que atuam como product designers conseguem entrar na USOMIC e começar a atuar em projetos ali, ganhar em dólares, né? E converter aí para vezes sim que ganhar uma graninha bacana.
2: Com certeza. Na minha visão, assim, não sei na sua, Luiz. Eu acho que tem mais UX do que design gráfico. Não sei. É uma mais tarefa de UX do que de design gráfico, porque como você falou, Lu, está crescendo muito. Então as empresas também estão prestando muito mais atenção na, na plataforma delas, né? Então tem muita coisa de UX/UI, muita. Inclusive entrou uma brasileira, acho que esse mês, né? A Érica, que também é, que, ela é, que ela é da parte de UX. É, mas tem muita oportunidade.
1: Tem muita. Tranquilo. Tem, tem muita galera que faz. E, por exemplo, na plataforma, para ocorrer o matching, é, para ocorrer essa conexão né, do cliente com o designer, você ali como designer, no seu perfil, você coloca as suas especialidades. Então, você coloca o que você é bom, o que você sabe muito, o que você sabe pouco. Então... É, se é o UI, se é UX as ferramentas que você usa se você usa o Figma, se você usa só o Photoshop se você sabe de, de programação se você sabe, de, você tem ali tudo detalhado para que quando você for receber alguma tarefa ela seja especialmente voltada para a sua expertise, para o que você manja muito. Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, às vezes, como é o meu caso, eu não manjo de programação em si, mas eu sei um pouco de HTML. Eu não, não manjo de, de interface, mas o, a experiência do usuário eu sei um pouco. Então, é legal que você consegue é, até informar para eles eu sei um pouco mais disso, um pouco menos disso, para que eles deem um match bacana para você, né, Laura? que isso acontece bastante também.
2: Sim. É legal porque é um sistema de rating. Eles acabaram de fazer esse update, na verdade, no, na plataforma, que tem as estrelinhas, né? Cinco estrelinhas. Então, você fala se você. Tá até com a plataforma aberta aqui. Então, Figma, tá lá, você. Bad, Poor, Regular, Good, and Gorgeous. Então, você consegue falar é, qual que é o seu nível de proficiência naquela ferramenta, para que você tenha as tarefas é, para você mesmo. Porque já ocorreu, eu acho, de algumas vezes o pessoal acabar pegando é, tarefa que não era da especialidade deles. Quando isso acontecia, você falava, ó, oh, gente, isso aqui não é minha especialidade, é, alguém aqui quer, quer pegar essa, né? Mas agora eu acho que com esse update isso vai acabar completamente, porque daí a plataforma mesmo vai saber como dar esse match, né?
0: Pô, que bacana. E assim, como que esses matches vão acontecendo é, e vocês trabalham part-time ali pra, pra plataforma, é, vem muita tarefa a ponto de vocês falarem, poxa, não vou dar conta. Ou tem um equilíbrio assim de falar, pô, ó, vem um tarefa suficientes dentro do horário que eu estou disponível aqui, que dá para atender de boa. Ou não, tipo, ó, ah, faz pressão ali, ó tem, ó, tem 20 tarefas aqui que chegou pra Laura e o Luiz, ó, precisa entregar e vai, vamos logo, sabe? Algum, algo nesse sentido, né? Porque tem tem essas questões do, do, do match, mas aí começa a dar muito match e aí vem muita tarefa para Laura, ou muita tarefa para o Luiz, ocorre isso? Como que é?
2: Não, atualmente não, né, Luiz. Atualmente está bem tranquilo, é uma coisa bem flexível e essa coisa da pressão não existe. Então não tem ninguém ali para ficar é, no seu ouvido assim, faz logo, olha aqui quando a tarefa tem, ó, o cliente esperando seu update. Isso não existe, entendeu? O Slack ele ele, ele avisa quando o designer, por exemplo, passa 10 horas é, do update que você deveria dar e você não respondeu. Ele coloca lá a notificação. Mas ninguém vai ficar te cobrando, né? Mas aí também, se você passar do limite, eu acho que alguém vai perceber e vai... Conversar com você. Por exemplo, agora a gente passou por um processo muito de muito designer. Então tem muito design na plataforma. Eu acho que deve ter uns um 148, né, Luiz? Alguma coisa assim.
1: Hum, é, peraí.
2: Então é muito equilibrado mesmo. É, tem dia que a gente não tem tarefa para fazer. E a gente fica lá aguardando o, o match acontecer. Eu acho que também é uma empresa que está crescendo muito, né? Querendo ou não, é uma empresa da Ucrânia, então não é todo mundo que, tipo, ah, Vou contratar essa empresa, né? Tem um pessoal que eu acho que tem um pouco de preconceito. Mas agora estão chegando novos investimentos aí, altíssimos. Porque é uma plataforma realmente muito da hora, meu. Muito legal, tipo, muito inovadora mesmo, né, Luiz?
1: Muito. E é o que você falou. Ela está crescendo muito, está muito, muito em alta. Inclusive, até alguns dias atrás... Eu mandei mensagem para um amigo designer. Eu falei, meu, você sabe inglês, tal. Tá? Tem essa plataforma aqui, que é super bacana, tudo. E dias depois, ele falou para mim que que ele viu sei lá onde que essa plataforma estava crescendo, que a galera estava de olho nela, tal. Então é algo que está muito em, está crescendo muito. Então eles também, a empresa também está se comprometendo em abrir mais para novos designers, para novos novos trabalhadores, assim e também se comprometendo em fechar novos contratos, é, captar novos clientes para que haja mais testes. Então, como a gente ainda está nessa fase de crescimento, não está essa sobrecarga, digamos, de, de task. Por enquanto, ainda é bem tranquilo. E o um negócio que é muito bacana também é que existem pessoas que são responsáveis por esse matching. Como eu falei, existem uma, uma pessoa para cada, cada é, sei lá, setor, né? Responsável por uma coisa na plataforma. E existem pessoas que são responsáveis por esse matching. E essas pessoas, é, por exemplo, a Marta... Se, se um dia você ouvir, Marta, shout-out to you. <risos> Tipo, a Marta é responsável por por esse matching né, com, do cliente com o designer. Então, é, tanto ela quanto as outras pessoas que estão responsáveis, elas conseguem ver o seu fluxo de trampo. Então, se você está com muita task ou se você está sem nenhuma task, eles têm esse controle, essa visão e tal... E também, como tem muitos designers em, em, em muitas funções, às vezes ocorre até de dois designers ingressarem na mesma task e trabalharem juntos, que é, por exemplo, o caso que aconteceu comigo recentemente e com a Erika, é, que, tipo, eu, eu criei uma opção para o cliente... É, daí ela ingressou junto comigo... ela criou mais uma opção... porque o trabalho né, até demandava mais, mais opções... Mais, mais pequenas peças... Né? e o cliente gostou das duas... eu chamei ela... então falei... então vamos... a gente pode fazer um esquema legal... você faz isso, eu faço isso... tal, tudo... então... É, não só é, tem trabalho... como é, tem trabalho que você né, consegue executar... no seu tempo... sem sobrecarregar... é um trabalho por vez... é uma coisa por vez... É, se você tem, é, é part time ou se você passa o dia todo na, na empresa, você divide o seu tempo então, é, tem trabalho, tem, tem trabalho de UX tem espaço, tem controle é, é super bacana e é como a Laura tava falando é, é, um, é uma empresa que foca muito no, no designer, então eles pensam se você vai conseguir ou não, se você vai saber ou não. Toda essa preocupação com é, a sua proficiência é para que você também execute o trabalho certo, que você consiga fazer com o cliente também, se agrade. Então, é, é, tem, tem espaço, tem trabalho, é bem bacana, bem bacana mesmo.
0: Pô, que legal. E, e, e vocês comentaram aí de, 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 desses benefícios, né? Quais outros benefícios que vocês consideram que, que é o que é, proporciona para vocês como designers que atuam aí como freelancer a, a ponto de vocês não quererem trabalhar sozinho às vezes para sei lá ganhar mais sei lá que talvez se vocês fossem lá e, e, e captassem o próprio cliente e montassem o próprio time e às vezes conseguiria ter mais recursos e mais grana ou sei lá quais são os benefícios que vocês enxergam assim fala não é, ainda bem que existe a somenic porque faz isso e isso por mim aqui, e claro, vocês já falaram aí desse benefício de não ter pressão e tudo mais, que é super válido, ainda mais nos dias de hoje, né, que é tudo, é tudo tão corrido, a ansiedade uh, de todo mundo, assim, tá se elevando muito, tudo pra ontem, e aí vocês falaram que não tem esse tipo de pressão aí com a Alzheimer, que isso é muito bom. Mas tem outros benefícios que vocês enxergam aí em estar tá trabalhando com essa plataforma?
2: Oh, eu vou falar na minha vivência, tá? na minha experiência. Em primeiro lugar, é a falta de competição. Eu acho que quando você entra numa, numa, num website de freela, existe uma competição. Tipo, quem que vai pegar esse trampo aqui, entendeu? Tipo, sei lá, para você se destacar, você tem que ter feito 50 trampos para você aparecer na página inicial do cliente. Entendeu? Nós sabemos que não é assim. Uma coisa que eu acho muito foda também é o apoio que eles dão para todo mundo, principalmente lá que está acontecendo a guerra e tudo mais. Eles fornecem apoio para pros designers e para todo mundo que trampa na empresa, que é um absurdo assim, eu, eu, achei, eu acho a coisa mais bonita de se ver é programa de saúde mental é tipo, cara, você tá numa área de risco é, se você precisar sair da sua cidade, a gente vai bancar você vai para outro país, se você quiser, entendeu? Tanto tem uma galera lá, no Egito agora, que tava numa área, tipo, bem né, daquele jeito, bem complicado, e uma coisa também eu passei por uma situação muito chata com uma cliente que ela... Nossa, eu contei pro Luiz, pra Bia também, que é outra brasileira que trabalha com a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? A gente tá focando Beijo, Bia, maravilhosa.
1: Beijo pra Bia!
2: É, daqui a pouco vai ser europeia, vai estar tá lá, lá em Lisboa, muito uh -huh. chique.
1: Vai em SuperBC, vai ficar linda.
2: <risos> Mas então... É, então, eu passei por essa situação muito chata com essa cliente, porque ela, é uma pessoa, ela era uma pessoa muito indecisa, e eu entendo essa parte eu super entendo eu acho que se você quer testar 40 jeitos de uma de uma arte beleza tô lá para te ajudar com isso mas ela é, ela passava sendo assim, limite então ela ficava mandando mensagem dentro da plataforma né porque eles não podem mandar fora da plataforma é, de final de semana e ela ficava cobrando update até o momento que eu comecei a sentir como se eu trabalhasse para ela eu comecei a tipo, ficar ansiosa só de ver o nome dela lá. Então eu me dava nervoso, falava, meu Deus do céu, eu vou começar a trabalhar hoje, vai ser com essa moça, e ela vai me tirar do sério, assim, porque ela quer uma coisa, daí depois ela quer outra, e aí, eu comecei a me sentir tipo, super é, inútil, por assim dizer, porque nada do que eu fazia estava bom, e aí essa cobrança, essa pressão, então ela começou a dar essa pressão, né? Eu falei, cara, eu acho que não tá certo isso. Não era para eu sentir que eu trabalho para ela. Eu não trabalho para ela. Eu trabalho para o Somic e eu tô tipo trabalhando com ela, né? Eu tô fazendo uma tarefa dela, mas não era para eu me sentir desse jeito que eu tô me sentindo emocionalmente falando, né? E aí eu falei, meu, eu acho que não quero mais trabalhar com ela. Fui lá, falei com a Marta, falei com a Ina, que também é responsável pelo, pelo cliente, né, pela, é, pelo relacionamento do designer com o cliente. E falei, olha, eu expliquei a situação, falei, estou me sentindo muito mal de trabalhar com ela, ela está fazendo eu me sentir extremamente ansiosa, tem muita coisa, não está não dando. né? Eu expliquei tudo bonitinho, ela falou, não, não se preocupa, você não vai precisar mais trabalhar com ela, você pode me mandar as testes que você estava fazendo com ela, a gente vai dar o rematch. E se aparecer alguma outra task é automática, porque quando você começa a trabalhar com o mesmo cliente, então, sei lá, você pega duas tasks, a plataforma automaticamente vai dar o match é, depois com o mesmo cliente, né? Porque daí a plataforma entende, ah, então, é, esse cliente gostou de ser designer, então as tarefas vão começar a ser dele. Então ela falou, ah, quando aparecer o match, você pode recusar, né, que você, a gente tem essa opção de rejeitar a que se a gente quiser, explicando o motivo, né, óbvio, né? tipo, ah, tô com preguiça, não vou pegar. Não, você tem que explicar lá ah, por que você não quer pegar, tipo, ah, não é a minha especialidade, tipo. É... Então, a gente, é, começou a aparecer as tasks depois dela para mim, fui lá, rejeitei, falei, é, não trabalho mais com essa cliente. Então, foi muito fácil. Eu falei, Ca cara, como que pode, né? Se fosse, sei lá, numa agência e eu falasse para o meu chefe, não quero pegar essa essa tarefa aqui porque está me deixando ansiosa. Ele ia falar, problema seu, faz de qualquer jeito, entendeu? Você vai fazer de qualquer jeito, não, não tem essa, não tem essa escolha, né? Então isso é um benefício que para mim é muito importante, a é minha saúde mental, como eu me sinto é, trabalhando com aquele cliente e saber que tem uma pessoa que, que que vai se importar, sabe? Se eu falar, cara, não tá dando para mim, beleza? Não tá dando, vai para outra passa assim, entendeu? Essa facilidade é uma coisa que, pra mim, é perfeito.
1: Uma coisa que a Laura falou que pra mim pesa muito é o fato de não ter competição, de você não estar não tá numa corrida pelo cliente, inclusive é algo que é, em plataformas algumas plataformas de freelancer é até um pouco injusto, porque tem pessoas que, que cobram é, quase, que é quase de, gra de graça o, o, eles estão cobrando trabalho alguns designers para tentar fechar, para passar na sua frente, para fechar com o cliente. E isso gera uma desvalorização enorme no trabalho, porque daí é, o que você sabe que você merece ganhar, você tem que negociar, você tem que convencer, você tem. e é, essa canseira não existe na Awesome, principalmente porque não é sua função é, captar cliente ou convencer o cliente a trabalhar com você, ou você precificar seu trabalho, mas é da empresa. Então, eu acho isso muito bacana, porque a, a sua responsabilidade é no design, é na arte, é na sua função, e você recebe os clientes, você recebe as tarefas, você tá ali contratado. Eu acho isso super bacana, porque daí você pode focar 100% em criar, em, em desenvolver. É uma coisa que eu acho muito bacana também na, na Awesome, que é que às vezes você tá lá, ocioso, você não tem uma testa, você não tem uma tarefa, eles dão todo o suporte para você é, aprender. Então, existem canais que a galera se conversa sobre, sobre aprendizado, sobre o que está desenvolvendo, sobre uh, criar alguma coisa nova. É, outra coisa que conta muito na plataforma também é o suporte. Então, às vezes você pode, se está sem tarefa, se está sem task, você pode ali se propor a ajudar um, um designer a fazer alguma coisa, se propor a, a, a auxiliar numa outra task, se propor em dar um feedback, em fazer uma call com algum outro designer para vocês conversarem. É, é muito bacana porque a, 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 é, eles focam não só na execução, mas eles focam também no, no, na equipe, né? na comunidade de designers. Isso é muito legal. É, muito da nossa mentalidade brasileira de, de trabalho é, sei lá, muito dessa mentalidade você pode relaxar, entendeu? Não que é um trabalho fácil, não porque é um, um, uma coisa de bombejada, mas porque o foco da empresa é no, no designer, o foco da empresa é na sua execução. Então, você pode focar em paz, em criar, em desenvolver tal, e tal. isso é muito, muito bacana. Isso é, é um diferencial enorme. E eu acho muito bacana também a, o pagamento, né? A forma como você recebe pelo trabalho. Principalmente porque, é como é você é contratado, o compromisso é da empresa com você e não dos clientes. Então você não recebe por job, você não recebe por, por tarefa que você executa, mas você fecha um contrato com a empresa que você vai receber, independente do seu fluxo de tarefas entendeu? E isso é muito bacana também porque você pode executar às vezes você pode ficar numa mesma tarefa, né? A gente que é designer freelancer, a gente pensa, meu, só tô com uma coisa pra fazer, eu preciso de 500 para poder ganhar X e para poder e a, a, o, isso é um diferencial também porque você sabe que você vai receber o seu ali também, então é, é, é um negócio muito, muito bacana mesmo que eu espero que cresça mais ainda,
2: né? É, essa coisa da equipe é uma coisa que é muito massa, porque, cara, às vezes você vai pegar... A Bia, por exemplo, tava com uma cliente esses dias, e ela fez uns, umas 40 opções para a moça, e a moça não conseguiu decidir. E a Bia tava nervosa já, porque ela falou, gente, eu não sei o que ela quer. Daí ela foi lá no, no canal e falou, quem pode me ajudar com essa task? Meu, apareceram pelo menos uns cinco designs para ajudar ela. E a moça conseguiu escolher, entendeu? Então, você tem esse suporte. Não importa o momento. Se você precisar de ajuda, vai ter alguém para te ajudar. Tipo, você pode ter certeza, Entendeu? Então, isso também eu acho que é foda, assim. E o que a gente vê de, na plataforma de freela, assim, plataformas tradicionais, de gente cobrando 80 conto uma, um logo, entendeu? Porque precisa vender, porque precisa fazer, porque precisa crescer dentro da plataforma. E isso acaba, na minha cabeça, né? Isso acaba desvalorizando tanto o trampo da pessoa que a pessoa passa a nem saber mais precificar as coisas dela, né? O trampo dela. Eu mesma tenho super dificuldade para precificar minhas coisas fora da plataforma, porque eu falo, nossa, mas. Ai, meu Deus, e agora? Mas nós somos que não, tipo, eu vou lá fazer negócio e no final do mês eu vou ter o meu, entendeu? Eu vou ter a minha contribuição, assim, por assim dizer, né?
0: Que legal, e vocês comentaram aí a respeito do, desse suporte humano que eles dão, né? A questão da guerra na Ucrânia pela plataforma ser uma startup ucraniana, teve algum impacto no trabalho de vocês? Durante, quando começou assim porque infelizmente está até hoje né tendo essa guerra por lá e aí como é que foi como é que que, a, que eles estão lidando com essa situação e se, e se teve esse impacto né o que que aconteceu assim para
2: eu acho que teve no começo né Luiz do começo da guerra uhum. a Bia poderia falar melhor porque ela está mais tempo que a gente Ela tá desde fevereiro então foi bem quando a guerra estourou é, mas pelo que eles que ela contou assim era eles começaram a contratar o pessoal internacional muito por conta da guerra também, né? de uhum. tipo, se o designer da Ucrânia não conseguisse trabalhar, tanto por uma questão de saúde mental, porque né não deve ser fácil a guerra, com certeza não é, né? Isso é uma coisa horrorosa. É, de ter essa outra pessoa que não está em perigo, que está em outro país para poder trabalhar no lugar dela, sabe? Então, eu acho que no começo era muito assim. Então, eles abriram muito por conta disso. Eu acho, né? Na minha, na minha visão. Né?
1: É, isso aconteceu muito. É, até o fato da gente mesmo entrar e eles continuamente estarem inserindo novos designers... Vai muito porque alguns designers eram uma... Na verdade, era uma startup que era mais focada ali na Ucrânia. Ali. Até os clientes que aparecem eram também mais ucranianos. Mas aí eles começaram a abrir justamente por isso. É, e algo que também foi muito bacana é que... Por eles começarem a abrir para outros clientes... Quando a, quando a guerra começou a, a, a pesar, digamos assim, para eles... Né, como no dia a dia tal muitos dos clientes começaram a dar suporte para a empresa. Então, ajudar, literalmente, financeiramente, a Awesome. É, a Bia até estava contando para a gente que teve alguns clientes que mandavam valores para os designers, assim, passavam os valores para os designers, alguns passavam valores para a empresa e a empresa distribuía. Então, o, um dos métodos deles não né, serem, sei lá, é, oprimidos pela guerra no quesito do trabalho no quesito profissional foi abrir para novos horizontes, né? Para brasileiros, para americanos, para outras pessoas de outras de outros países, outros outros clientes de outros mercados também. Então é, afetou bastante, sim, a guerra a, a empresa, mas é o fato desse desse método estar, tá, né, Laura, começando a acontecer é justamente para ajudar para que isso não não impeça, né, a empresa de avançar.
2: Com certeza. Eu acho que ajudar é um pensamento muito forte dentro da comunidade, porque, por exemplo, agora que existem muitos designers desempregados na Ucrânia, por conta de todo o caos que está acontecendo lá, eles estão contratando muita gente. Então, tipo assim, meu, você está sem emprego, você não vai ficar sem suporte, vem aqui para o Sonic, entendeu? Então, tá tipo uma contratação em massa por conta disso, porque eles realmente querem ajudar todo mundo. E eu acho isso incrível. Eu acho que. Se eu não me engano, eles arrecadaram aí uns 25 mil dólares lá no começo da, da, da guerra e doaram lá para o exército, né, Luiz? Eu acho que foi algo assim. E tem dentro da plataforma, assim, essa coisa de doar dinheiro. Então, o cliente pode te mandar, que eles chamam de gift, né? Então, sei lá, se ele quiser te mandar 50, 100 dólares, por qualquer motivo, ele pode. Né? E às vezes eles mandam até para apoiar o pessoal que é da Ucrânia. Então, isso eu acho muito massa, muito massa, mas com certeza afetou muito, mas aí uma coisa que eu acho massa também é que eles abriram pro internacional, e eles estão vendo por exemplo, eu, eu sinto que eles gostam muito de brasileiro, viu uhum. porque <risos> o que a gente trabalha meu, sério, é muito diferente, a gente tem uma proatividade que não é tão comum lá fora não, eu acho que o brasileiro não, não tem noção disso, mas quando ele começa a ver as outras pessoas né, é, trabalhando e fazendo a mesma coisa, você vê que brasileiro trabalha bem pra caramba.
1: Trabalha muito, muito bem. É,
2: e eles estão tentando recrutar mais brasileiro agora porque eles viram que vale a pena, que o pessoal é bacana, que o pessoal trabalha bem. Então, não, não tem um preconceito, é uma empresa muito foda. E que eu acho assim, quem entrar agora... Meu, esquece, porque assim, o negócio vai estar tá tão bom depois, né? Que eu acho que agora eles estão crescendo muito mais. Tem que aproveitar e conseguir agora. Vai que depois fica mais difícil de entrar, né? Você sabe, mas exclusivo.
0: Boa, legal. E para quem está nos ouvindo aí que quer fazer parte dessa plataforma aí da Ossomic, tem o link aqui na descrição desse episódio e eu gostaria de ouvir de vocês, que dica que vocês podem passar para essa galera que quer começar, quer acessar o site que vai clicar no link agora que tá na descrição e vai falar, meu, quero entrar aqui. Eu, eu sei que vocês atuam como frila dentro da plataforma, mas ah, eu vou precisar abrir uma empresa, ter um CNPJ, se eu ficar doente, é, como é que funciona, né? Tem, tem férias, né? Porque às vezes, por ser, apesar de ser um contrato, ser freelancer, a gente sabe que freelancer não tem férias. Quando não trabalha, não recebe. Mas aí, pela que não tem essa. Se você não trabalhar porque não tem tarefa, não tem task para você na plataforma, o seu salário fixo em dólar vai cair todo mês ali na sua conta. Que isso é muito bacana. Mas e esses outros, essas outras questões que eu tô colocando aqui na mesa? Como é que funciona aí para vocês? Já chegou é, a acontecer algo desse tipo? Ah, fiquei doente, preciso ir no médico, não vou conseguir atender aquela, aquela task ali. Ou eu precisei abrir uma empresa ter um CNPJ ou um MEI, algo assim, para poder emitir nota fiscal para eles? Tem, tem essas exigências? Como que funciona?
1: Como eu, eu acredito que a Laura também, nós somos... Novos ainda não, não aconteceu, pelo menos comigo, não sei a Laura, mas de férias, de tirar férias, de tirar alguns dias. Até porque, como para mim, eu sou part-time, então eu trabalho algumas horas e ainda agora o trabalho está tranquilo, é, é muito versátil assim para mim, é muito, muito, muito relativo, muito fácil de eu levar meu computador para onde quer que eu esteja e executar se aparecer alguma tarefa, algum cliente tipo. Mas é, eles têm toda uma programação, todo, todo um esquema quando você precisa tirar férias, quando você precisa tirar alguns dias, é, tem, quando isso acontece, inclusive, por exemplo, digamos que você precisa tirar alguns dias de férias é, e você está numa tarefa, você tem um cliente já que você está executando, ainda assim, é, a empresa tem todo um esquema de informar o cliente que, olha, eu vou, o, cliente, o designer vai sair de férias, você como designer informa, né, eu vou sair de férias, vou ficar alguns dias fora, mas a empresa vai se comprometer em colocar outra pessoa tão eficiente, tão, tão proficiente no que, no que eu faço no meu lugar, e vai ajudar você daqui uns dias eu retorno e tal tudo. Então, é, até esse fato da comunidade se ajudar nesses momentos também é muito bacana, porque é, é legal que você consegue tirar seus dias e é legal que outra pessoa consegue né, trabalhar e é, ganhar alguma outra teste e ingressar junto com você na, no, no trabalho, né?
2: Exatamente. É, eu acho que, pelo que eu, pelo que eu leio Lembro, eu nunca tirei dia também, é, nunca foi necessário, porque como eu falei, a gente é muito flexível, então é muito difícil a gente ter essa, essa demanda absurda e não conseguir, sei lá, tirar um dia tranquilo, sabe, muito difícil mesmo, é, mas eu sei que existe alguma regra que provavelmente são seis dias de antecedência que você faz o request, né, você fala, Preciso do tal dia, tal dia, fora. Daí você faz isso, você... É como o Luiz falou, você avisa o cliente, fala, ó, oh, eu vou, vou ficar fora de, do tal dia, tal dia. Enquanto isso, tal designer vai, vai entrar para me ajudar e vai fazer os updates que você pedir, né? Que daí você compartilha com o designer, com o outro designer. Os arquivos e tal, se é no Figma, se é no Photoshop, né? tanto faz, aí você compartilha com ele, ele faz esses updates com você, então é super tranquilo mesmo, ah, acho que se você ficar doente também deve ser a mesma... o mesmo procedimento, você avisa lá, acho que a Ina, a Marta, não sei, você fala, ah, tô, tô mal hoje, não vou conseguir, aí ela só fala assim, ah, tudo bem, só avisa lá o cliente tal, pra, pra gente conseguir achar outro designer por enquanto, né, depois você volta, então é bem tranquilo. Em relação ao CNPJ também, é, eu não emito nota, mas eu sei que a Bia emite, ela tem um CNPJ aberto. Provavelmente você vai precisar né, abrir. É, acho que depende muito do salário que vai ser combinado, né? Do pagamento que vai ser combinado. É, mas eu acho que é bom. Eu estou abrindo meu MEI agora, inclusive estou com a aba aberta aqui, porque é, eu acho que é precisa regularizar também as coisas. Mas a, em questão de nota fiscal, eles não pedem para você mandar. É, eu não, como eu falei, eu não sei como funciona você tem uma nota fiscal e precisando desse desse parecer da empresa, não sei como que é, mas a gente, faz o, a gente faz o pedido do pagamento por um aplicativo, que é tipo como se fosse um remessa online, assim algum PayPal, algum desses aí que, que fazem pagamento internacional. Então a gente usa um, uma dessas plataformas, a gente faz o pedido do pagamento, coloca lá a quantia, os dados do, do Roman, né, que é o CEO, e aí cai na nossa conta lá. E aí a gente transfere para o Brasil. Tem algumas taxas né, da própria plataforma. Então não vai ser exatamente o valor do que o dólar está hoje. Mas eu acho que as taxas lá do Payoneer são bem tranquilas, né, Luiz?
1: É bem pouco, bem pouco.
2: Nunca foi muito diferente não, né? Acho que, o que uns 10 centavos no máximo, no máximo. Então não tem muita burocracia, né?
1: É, é bacana que é, eles já têm algum, algumas plataformas que eles indicam, por exemplo, que é esse, esse caso da plataforma do pagamento e tal, que é, é muito, muito fácil, é muito prático e, como eu falei, tem uma pessoa que também é responsável pelo financeiro, então quando você vai tratar do seu pagamento, você contata essa pessoa é, e, e ele já passa para você, ó, é, é quantia X, você vai fazer desse jeito aqui, você for fazer pelo, pela nossa plataforma pelo nosso site, X, tal, tudo tal então é, é tudo, até na, na, no momento do pagamento que nós como designers, a gente está muito acostumado também nesse momento, ser sempre muito estressante, assim, com o cliente né, às vezes o cliente não quer, às vezes a gente não sabe como vai receber, é, é bem claro, assim, então é, é tudo muito bem conversado, desde o início até o dia do pagamento, assim, também
2: É bem legal, eles mandam lá um PDF tudo bonitinho, as instruções, os passos né, do que você precisa fazer para pedir lá o pagamento, né? Então, é, é... Cara, é tudo muito fácil, entendeu? Tudo muito fácil mesmo. Quando você é contratado, eles te mandam é, uma... Dentro da plataforma tem todo um tutorial, tudo que você precisa fazer. É tipo o onboarding, né? E aí, quando você lê o onboarding, você fica, meu Deus do céu, quanta coisa, nossa, vai ser difícil. Será que eu vou entender? E, cara, no fim... É super tranquilo, super tranquilo. Tipo, tudo muito fácil, tudo muito ali. A plataforma deles também tem uma interface muito fácil de entender. Então é isso.
0: Poxa, que legal. E, e talvez uma dúvida que a galera tá nos ouvindo que possa ter, né? Com relação ao inglês. É algo que puxa muito, tem que ser uma pessoa que é, meu, manja muito de inglês? Ou, por exemplo, ah, por ser na plataforma, talvez eu não manjo muito, mas pego uma palavrinha ali que eu não entendo, jogo no Google Translator, já consigo entender, vou lá, consigo me comunicar de boa com a pessoa. Ou não, tem que ser uma pessoa que manja muito de inglês quando as reuniões e tudo mais. Ou assim, ah, tô começando aqui no inglês, mas é, é, é às vezes, até uma forma Forma, né, de estar tá trabalhando com essa plataforma, de colocar em prática o inglês, né? Porque aqui no nosso dia a dia acaba que a gente não fica praticando tanto. E eu posso falar isso por a experiência própria mesmo, né? Eu voltei a estudar inglês e como eu não quase não pratico, você vai esquecendo um monte de coisa. Até tô usando o Duolingo para praticar mais todo dia ali, para poder, né? Ficar a, a cabeça fresca com as informações. É, como que, que é essa situação? Tem que manjar ou já a galera que tá nos ouvindo que não manja tanto pode ir, clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, já se cadastrar mesmo não manjando tanto de inglês que vai conseguir trabalhar de boa aí.
2: Olha, eu acho que por eles não serem é, uma empresa que fala inglês como primeira língua, não é tão, assim, difícil, sabe? Eu acho que você tem o um inglês intermediário de você conseguir entender, tá? Porque, por exemplo, é, alguns designers, algum, algumas pessoas da empresa, eles têm um sotaque bem pesado, assim. Então, às vezes, você pode ter uma dificuldade para entender, mas é muito de prática, muito de você ouvir, né, e de ir entendendo. Mas para você lidar com um cliente, por exemplo, você pode pegar um cliente americano que fala na velocidade 5. E aí, como que você vai fazer, né? Porque às vezes pode acontecer. Então, eu acho que se você tendo é, esse ouvido, né, essa prática do ouvido, eu acho que facilita muito. Eu falo porque, assim, você não vai pegar e entrar com o inglês básico de falar Hi, how are you? Porque daí você vai ter dificuldade, entendeu? Com eles é super tranquilo. Meu, quantas reuniões eu já tive com o pessoal de ficar no Google Translator porque eles não, não sabiam como traduzir aquela palavra e tal. eu falei, meu, fica tranquilo porque a gente não, não fala inglês como primeira língua. Não é uma obrigatoriedade nossa de saber pronunciar aquela palavra perfeitamente, de saber escrever perfeitamente, entendeu? É completamente diferente de trabalhar na empresa americana, que é o meu caso. Quando eu tô falando com os americanos, eu já fico meio assim falando, nossa, será que eu falei certo? Será que eu escrevi escrever certo mesmo é que eles nem, nem se importem também porque é uma empresa que eu tô que tem muito brasileiro então eles estão acostumados mas eu acho que você tendo o médio ali de você conseguir escrever e entender o que a pessoa tá te falando porque eu acho que é isso o cliente vai lá escrever em inglês. Então, se você não entender alguma coisa, você pode perguntar para ele. Falar, ó, oh, eu não entendi essa parte. Você pode explicar de novo? Mas pode acontecer de você pegar um americano lá que fala rápido e ele querer uma reunião com você e aí você ter um pouco de dificuldade. Mas não precisa ter um inglês perfeito. Eu não acho que precisa, porque ninguém ele tem. Então, por que, que você teria que ter falar perfeitamente, né? Escrever perfeitamente? Eu acho que, na minha visão, não não precisa, mas você entender, eu acho que é interessante, até para você não passar dificuldade, entendeu? Não é uma coisa que a empresa vai cobrar de você.
0: Pô, maravilha, que legal. E antes da gente terminar o episódio, eu gostaria que vocês deixassem aí as suas redes sociais, para quem está nos ouvindo que às vezes tem alguma dúvida, né, ainda a respeito da plataforma, e gostaria de bater um papo aí com vocês, com a, com a Laura, com o Luiz, para entender mesmo, sei lá, qualquer tipo de dúvida, né? E quer chamar vocês para saber, poxa, é tudo isso mesmo, não é? Como que vocês, que funciona algum detalhe que que às vezes a gente não trocou ideia aqui? Quais são as redes sociais de vocês para a galera poder entrar em contato aí e bater esse papo?
2: Ah, você pode me procurar no LinkedIn, é Laura Chaves no Instagram é Lau. pessoal que conhece time Low aí da, da época do emo, é só trocar o low por lau <risos> <risos> e vai <você, risos>
1: ser
2: fácil de achar.
1: Eu, meu LinkedIn é luizfdoliveira e o meu Instagram também é luizfdoliveira, Oliveira. só chamar lá que a gente bate um papão
2: E vamos para o SOMIC, galera vamos lá que vale a pena
1: Vamos para o
0: Sonic. Maravilha, que legal, vocês falaram que tem o um grupo aí do WhatsApp, são quantos brasileiros que atuam hoje dentro da plataforma?
2: Tem quatro designers brasileiros é, no, no WhatsApp sou eu, a Bia e o Luiz, a gente não teve muita oportunidade ainda de fazer amizade com a Erika, né? é que a gente foi o que aconteceu? Eu fui contratada e eu fui atrás da Bia porque eu queria conversar com ela e aí nisso a gente virou super assim, super íntima no WhatsApp e tal, começou a mandar a figurinha do Lula, e aí ela queria saber, né, se eu... qual que era a minha opinião política e tal, aí ela falou, ah, eu acho que o Luiz, ele mora na mesma cidade que você, eu falei, imagina, impossível, como assim?
1: Inacreditável! Inacreditável.
2: Inacreditável. Qual a chance, né? E aí a gente fez esse grupo para começar a conversar lá. E chega, a gente virou íntimo Tá todo mundo muito amigo agora.
1: Já era. E é muito legal.
2: É muito massa essa, essa amizade que você faz com todo mundo lá. Até o pessoal da Ucrânia mesmo. Eles são muito receptivos, né? Então eu acho que isso que é, é muito interessante também.
1: É legal. Brasileira... Brasileiro é conhecido por ser caloroso, né, por ser comunicativo tal, mas a galera da Ucrânia também foi muito assim com a gente, muito, muito... É Desde, desde o primeiro momento, desde a primeira entrevista, até hoje que a gente tá no time com todo mundo, a gente se relaciona, a gente conversa, é, eles têm um, uma reunião que é, é mais, dentre as reuniões da semana, uma reunião que é mais descontraída, para conversar, para brincar, para falar meme e tal, tudo, então...
2: É, que tá tendo agora, inclusive, né?
1: Tá tendo agora, inclusive, sexta-feira. Tá tendo agora. É, e, e, tipo, até a forma como eu conheci a, Lau, a, a Bia foi do mesmo jeito. Fui atrás da Bia, depois a Laura apareceu, daí a gente se, se juntou. Mas é, toda a galera é assim. Toda a galera é muito receptiva, muito abraça muito. Isso é muito caloroso, isso é muito legal mesmo.
2: É. Fiz amizade com a Sofia, né, que é a recrutadora. No meu aniversário foi mês passado, na aula, ela mandou um parabéns super legal. E, tipo... Brasileiro que tem essa mania, né, de mandar parabéns escrever texto e tal. E ela, ai, ah, ficou querendo ir pro Brasil conhecer você e tal... Eu falei, nossa, bem, é super massa. Pessoal, muito
0: legal mesmo. Pô, que massa. Então, fica a dica aí pra galera que tá nos ouvindo aí, os designers. Clica no link que tá na descrição desse episódio. Vai lá, faça o seu cadastro na plataforma e espero que dê tudo certo. É que você consiga entrar aí na plataforma na AlSomic e consiga já começar a trabalhar aí dentro dos, dos jobs que vão aparecendo, as tarefas e ganhar em dólar, que todo mundo fica feliz ganhar um pouquinho a mais, né, do que em, em real, né? Com
2: certeza.
0: Pô, que legal, cara, que bacana. Galera, muito obrigado. Obrigado aí, Laura. Muito obrigado, Luiz. Quero agradecer também todo mundo que está Acompanhando e ouvindo aqui esse episódio. E para quem quiser baixar o nosso e-book gratuito lá sobre as 10 heurísticas de Nilson, é só clicar no link da nossa build do nosso Instagram, arroba E para quem gosta desse projeto do Papo de Ux e gostaria de estar contribuindo de alguma forma, é só mandar um Pix pra gente, que é pix.papodilx.com.br, e você colabora aqui com o nosso projeto de levar cada vez mais conteúdos para as pessoas. Muito obrigado. Se você também quiser ouvir qualquer outro episódio relacionado sobre esse assunto, falar mais aí sobre a some, que, como que funciona, alguns outros detalhes que você tem dúvida. Pode mandar, como eu falei, mensagem aí pro Luiz, pra Laura, ou quer ouvir algum outro episódio dentro desse universo de design, é só mandar lá pra gente no nosso Instagram, arroba de wax. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.